0: Ist der Schweizer Franken überhaupt stabil und sicher? Lohnt es sich jetzt, seine Euro in Schweizer Franken umzutauschen? Ja, der Schweizer Franken ist in aller Munde, vor allem auch im Euroraum und ich möchte wirklich einige Punkte zum Schweizer Franken mit euch genauer anschauen, damit ihr herausfindet, ob es für euch vielleicht lohnt, einen Teil eures Vermögens, was ihr in bar haltet, in Schweizer Franken zu halten. Das ist vor allem für Leute aus dem Euroraum relevant, für alle diejenigen, die das Glück haben, in der Schweiz zu leben. Ihr müsst euch mit diesem Thema überhaupt nicht beschäftigen. Dennoch ist es vielleicht spannend zu wissen, warum der Schweizer Franken vielleicht so stabil ist oder sogar die stabilste Währung hier auf der Welt ist. Legen wir also direkt los und für alle Nicht-Schweizer, aber auch Schweizer unter euch, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch solche Videos gefallen, dann weiß ich, dass ich in Zukunft auch immer wieder mal mehr auf Währungen, insbesondere in Schweizer Franken, eingehen soll, wenn es für euch spannend ist. Also erstmal die Ausgangssituation vom Euro, US-Dollar und Franken. Zunächst einmal, der Euro und der US-Dollar sind immer sehr gleich auf. Während der Einführung 2002 war es sogar so, dass man für einen Euro bis zu ein Franken fünf, oder manchmal sogar ein Franken 70 bekommen hat für einen Euro. Aber das ist Vergangenheit, denn gegenüber dem Franken ist der Euro über die letzten zwei Jahrzehnte eigentlich praktisch nur noch, ja, Gesunken. Insbesondere 2015, da haben wir das erste Mal die Parität oder sogar weniger als die Parität erreicht, denn dann war kurzzeitig mal 1 Euro irgendwie 95 oder 97 Rappen. Das lag einfach daran, dass die SNB, die Schweizer Nationalbank, den Mindestkurs, den sie künstlich hochgehalten haben, bei 1,20 Franken 20 aufgehoben haben und dann ist natürlich der Euro relativ schnell auch mal kurz gecrashed und seither auch wieder. 2015 sinkt der Euro gegenüber dem Schweizer Franken praktisch nur noch. Gründe dafür sind natürlich unter anderem der Konflikt in der Ukraine oder der Krieg. Außerdem auch eben, und das ist auch wieder so der Punkt, wenn man sich das mal anguckt, als sichere Währungen gelten aktuell der US-Dollar zum einen, Japanische Yen und natürlich der Schweizer Franken. Und da ist natürlich auch wirklich der Run auf diese Währung und der Euro gerät dadurch auch immer wieder mehr unter Druck von natürlich den einzelnen ähm, Ländern letztendlich oder eben den Währungen. Nun ist die Frage, welche Währung, also US-Dollar, Euro oder Franken, ist denn besser in der aktuellen Inflation? Wenn man sich das mal etwas genauer anschaut, ist es natürlich so, ähm, dass der Schweizer Franken und der US-Dollar zum Beispiel jetzt nicht so stark schwankt wie der Euro. Nichtsdestotrotz allerdings, und das ist auch so wieder der Punkt, äh, die Inflationsraten in den USA, aber auch in den Europäischen Unionen, also im Euroraum, deutlich höher sind, bei ungefähr 9% versus in der Schweiz, wo so wir auch mit Schweizer Franken hier nur bei 3,4% Stand Juli. Und das ist natürlich schon ähm, ein großer, großer Unterschied. Insbesondere dann, wenn nämlich auch die Währung abwertet, Macht das nur noch die Abwärtsspirale schlimmer langfristig gesehen. Ja? Wir gucken uns einfach mal an die jährliche Entwicklung des Wechselkurses zwischen dem Schweizer Franken und Euro seit 1999. Und ja, den Euro, der wurde seit 2002 eingeführt, aber es gab den auch als Buchwert. Letztendlich darum haben wir auch Daten von und bis und mit 1999. Und da sieht man relativ gut, der Franken hat immer an Wert gegenüber dem Euro zugenommen oder der Euro, je nachdem wie man sieht, hat geschwächelt gegenüber dem Schweizer Franken und das schon seit den letzten zwei Jahrzehnten. Aktuell ist es sogar so, dass 1 Euro wesentlich unter einem Franken ist, manchmal sogar 96, 97 Rappen. Es ist verrückt, dass also wir haben die Parität erreicht oder sind sogar noch darunter gefallen. Tendenz, so wie wenn wir das in der Vergangenheit und das Momentum angucken, da sind wahrscheinlich genügend Charties unterwegs oder Technik äh, Charttechniker unterwegs. Ähm, die werden dann auch sagen, okay, der Trend könnte weiterfahren. Vielleicht sehen wir auch mal ein, äh, also 1 Euro ist 90 Rappen. Who knows an der Stelle, es wird mich nicht verwirklich. Wundern äh, mittel- bis langfristig gesehen und man sieht auch relativ gut, gerade seit der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 hat der Euro wirklich nur noch stark an Wert, also Wert verloren gegenüber dem. Außerdem und das wieder, ich erwähne es gerne nochmal, die Inflationsrate im Euroraum ist wesentlich höher als in der Schweiz, was wiederum auch natürlich ähm, ja, in die Kartenspiele des Schweizer Franken, weil wenn wir uns mal angucken, ähm, historische ähm, äh ja Inflation letztendlich über oder ja über die letzten 70 Jahre knapp oder 60 Jahre knapp von 1900. 59, dann sehen wir relativ gut, wow, in grün die Schweiz und in pink rot die Europäische Union. Da sind halt wirklich Welten dazwischen. Es ist sogar so, wenn man sich das mal etwas genauer anschaut, in den Jahren 2009 bis 2016 hatte die Schweiz sogar oft eine negative Inflationsrate, was so viel bedeutet wie Inflation. Das heißt, das Preisniveau hat sich in gewissen Jahren sogar rückläufig entwickelt und das Leben wurde günstiger und der Schweizer Franken hat dann Kaufkraft an Wert, zugewonnen, was völlig verrückt ist. Und das heißt, man sieht relativ gut, der Schweizer Franken ist, was auch die Inflationsrate angeht, ein sehr, sehr, oder eine sehr, sehr, sehr stabile Währung ähm, und auch das tatsächlich über Jahrzehnte hinweg. ja Also nicht nur einmalig, sondern über Jahrzehnte hinweg. Das sind sechs Jahrzehnte, die wir hier gerade abgebildet sehen. Also Eher sogar teilweise eine Deflation in der Schweiz, je nachdem, welche Jahre man da äh, nimmt. Außerdem gucken wir uns mal die Geldmengen an. 2020 Geldmengen äh, im Umlauf, 87 Milliarden Schweizer Franken, das ist ein Wachstum von 83,9 Prozent seit 2009. 2009 waren es nämlich noch 47 Milliarden ähm, Schweizer Franken im Umlauf, also das sieht man relativ gut, wie sich das entwickelt hat. Ähm, der Anstieg des Umlaufs widerspiegelt äh, zum Teil eben auch das Wirtschaftswachstum natürlich, aber das Verhältnis auch zwischen dem Notenumlauf und dem nominalen BIP ist seit Ende des Zweiten äh, Weltkriegs deutlich gefallen, wenn man das hier einfach mal anguckt. Also wirklich eigentlich relativ gute äh, Werte ähm, und die SNB, also die Schweizer Nationalbank, scheint da wirklich vieles gut zu machen, wenn es um die Geldpolitik geht, weil ansonsten ähm, hätten wir auch eine deutlich stärkere Inflation. Also hier muss man auch den Hut ziehen von der Schweizer Nationalbank. Wir können ja mal in die Eurozone ähm, angucken und die Definition der Europäischen Zentralbank mal etwas genauer angucken. Es gibt mehr oder weniger vier Stufen oder vier M-Klassen, M0 Banknoten und Münzen außerhalb der Zentralbank, das ist dann inklusive Kassenbestände der Geschäftsbanken plus dem Zentralbankgeldbestand der Kreditinstitute auf Konten bei der Zentralbank, das ist M0. Dann haben wir eine weitere Stufe M1 Bargeldumlauf bei Nichtbanken, also ohne Kassenbestände der äh, Geschäftsbanken plus Sicherheitseinlagen der Nichtbanken, äh, dann haben wir M2, das ist nämlich M1 plus Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bis zu zwei Jahren und Einlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist bis zu drei Monaten und dann haben wir M3, das wäre dann eigentlich alle drei M's zusammen, also M2, also M1 plus M2 plus M2 ähm, sind eben plus die Anteile an Geldmarktfonds, Repro-Verbindlichkeiten, Geldmarktpapieren, äh, äh, Bankschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren. Also wie ihr seht, hier gibt es mehrere Stufen. Und wenn man das alles mal genau anguckt, 2020 ungefähr... 14,5 Billionen, ja, das sind 14.500 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg von 61% gegenüber 2009, weil da waren es noch 9.000 Milliarden, respektive 9 Billionen. Das sind nochmal ganz andere Zahlen, die im Euroraum oder die im euro hantiert werden. Hier reden wir nicht nur von Milliarden, sondern Billionen. Absolut verrückt, wenn man sich das mal anschaut. Also... Richtig, richtig crazy. Wenn man das auch mal so ein bisschen, das finde ich super spannend, das ist ja die Geldmenge, die im Umlauf ist, man auch in Relation setzt zu den größten Unternehmen auf der Welt, wie Apple oder ähm, Amazon oder Microsoft. Und die haben ja schon eine Marktkapitalisierung zwischen 1 bis 2 äh, oder 2,5 Billionen. Absolut crazy, wenn man sich da mal anguckt, wie groß eigentlich diese Unternehmen wirklich sind. ja. Und das ist halt wirklich so, so ein Punkt. Wir können jetzt hier nochmal gucken, Ende Dezember des Jahres 2021, also relativ aktuelle Zahlen blieb sich die Geldmenge M3, also wirklich praktisch alles, in den Eurozonen auf eine Summe von rund 15,5 Billionen Euro. Wow, das ist riesig. Das ist nämlich ein Anstieg von 7% im Vergleich zum Ende des Vorjahres, also an erhöhter Geldmenge. Also absolut crazy. Hier sehen wir noch eine schöne Grafik. Ähm, ihr seht, M3 ist natürlich dann äh, das, was am meisten ist, weil alles zusammengezählt wird und ähm, wirklich schön äh, bildlich dargestellt. Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A-Säule verwende ich Frankly. Frankly ist ein 3A-Säulenanbieter, der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3A-Säule bei Frankly eröffnest, besuche sparkoyote.ch/frankly und verwende dabei den Gutscheincode sparkoyote, um 50 Franken Rabatt auf die All-in-Fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Shownotes. So, die USA, respektive der US-Dollar. Die USA veröffentlicht seit März 2006 die Geldmenge M3 nicht mehr. Aber wir haben 2020 18 Billionen US-Dollar Anstieg von 111% seit 2009, denn dort waren es noch 8,5 Billionen US-Dollar, die im Umlauf gewesen sind. Und wir sehen, wie radikal hier die, ähm, der Anstieg aussieht. Einfach nur so bumm, zack, nach oben äh, gebashed. Völlig crazy an der Stelle. Ähm... Und ja, also auch da, wir sehen, das sind alles Nachwehen von der gesamten Pandemie, die jetzt eben zu dieser Inflation unter anderem führen. natürlich viele Faktoren, aber das ist halt eben einer dieser entsprechenden Faktoren. So, kommen wir zu den Gründen, warum der Euro so schwach sein könnte. Zum einen ist es einfach, weil der Daumen nach oben nicht gesmasht wird. Würdet ihr den Daumen nach oben ordentlich smashen, dann würde ich euch... Die Garantie geben, dass der Euro auf jeden Fall besser performen wird, ja? Und jetzt kommt einer in den Kommentaren. Ja, Thomas, du kannst das doch nicht sagen, Du kannst doch nicht von Garantien sprechen. Dann würde ich einfach mal sagen, lass den Daumen nach oben da und dann sprengen wir weiter. Okay? Los geht's. Also. Zinspolitik der Europäischen ähm, Zentralbank, äh, man müsste eigentlich erwarten, okay, der Leitzins wird erhöht, was den Euro äh, gestärkt hätte, aber das Problem ist, diese Leitzinserhöhung war einfach deutlich, deutlich zu spät, wenn man sich das mal anguckt und ja, das wurde halt einfach zu lange verzögert und hat insofern jetzt nicht mehr viel gebracht, der Euro gerät immer noch weiter unter Druck und verliert weiterhin letztendlich an Wert gegenüber auch anderen Währungen wie zum Beispiel den Schweizer Franken. Unter anderem und das ist auch wieder ähm, eigentlich eine spannende Sache, äh, unter, Unternehmen schreiben teilweise Rekordgewinne und bei einigen Unternehmen läuft es eigentlich relativ gut. Ähm, Indizien für Krisensituationen teilweise nicht unbedingt da, wenn man sich das mal anschaut, aber wenn man das makroökonomisch nochmal vergleicht mit Lieferketten und so weiter, eher kritisch in meinen Augen. Ähm wenn sich die Aussichten aber wirklich deutlich, deutlich verdüstern und das merken wir auch immer wieder, vereinzelt erkennen viele Privatanleger äh, in der Schweiz oder auch, dass die Schweizer Währung eine Art sicherer Hafen sein kann. Und ich sehe vermehrt, dass tatsächlich Leute im Euroraum tatsächlich mittlerweile auch ein Schweizer Frankenkonto haben. Ich, ich merke vermehrt, wie mich Leute fragen, hey Thomas, kannst du ein Schweizer Bankkonto empfehlen, wo ich Schweizer Franken halten kann? Und völlig verrückt in meinen Augen. Da kann ich einfach an dieser Stelle sagen, ich persönlich kann euch zum Beispiel, ähm, und das geht auch, das äh, Konto U empfehlen. Ähm, völlige Transparenz hier, ist auch eine Kooperation da. Ähm, und ich verwende das persönlich äh, selber. Und das kann man tatsächlich auch aus dem Euroraum, also auf jeden Fall aus dem Dachraum eröffnen. Und hat dann ein Schweizer Währungskonto. Kann damit auch Schweizer Aktien direkt kaufen. Empfehle ich euch einfach also an der Stelle. Kleiner Disclaimer. Ähm, der Gutscheincode funktioniert nur, wenn er in der Schweiz wohnhaft und eine Schweizer Anschrift hat, ansonsten funktioniert der Gutscheincode nicht. U-Sparkoyote, damit könnt ihr euch 50 Franken Trading Credit holen, gilt einfach nur für eine Schweiz wohnhafte Person, aber an sich ein U-Depot ähm, und ein U-Konto, Schweizer Frankenkonto könnt ihr euch so oder so eröffnen, unabhängig davon, ob ihr jetzt in Deutschland seid oder nicht. Nur von der Aktion könnt ihr einfach nur profitieren, wenn ihr aus der Schweiz seid. Ähm, Entwicklung der Inflation, das ist auch wieder so ein Punkt, äh, im europäischen und amerikanischen Raum sind halt wirklich die Inflation deutlich stärker gestiegen als in der Schweiz, was auch wiederum dazu führt, dass eben der, die Kaufkraft des Euro und des Dollars deutlich mehr an Wert verliert als der Schweizer Franken. Bei einer deutlich niedrigeren Inflation. Und der Witz an der Sache ist, der Schweizer Franken gewinnt ja auch an Wert gegenüber dem Euro und dem ähm, US-Dollar. Was wiederum bedeutet, wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, ist für mich die Inflation noch schwächer, weil ich auch natürlich einen starken Wertgewinn erhalten habe durch meine Schweizer Franken, die ich halt halte. Ja, weil ich ja halt in Schweizer Franken lebe und auch in Schweizer Franken verdiene. Nun... Denn was sind denn die Vorteile eines Schweizer Frankens, respektive überwiegen die dann auch wirklich in der Schweiz? So, gucken wir uns das einfach mal an. Mit einer kontinuierlichen Aufwertung können Unternehmen in der Schweiz leben letztendlich, weil sie sich auch einfach diesen Herausforderungen anpassen können. Dank Maßnahmen wie einer stetigen Steigerung der Produktivität sowie Innovationsbemühungen haben sie natürlich auch die Möglichkeit die Preise wieder zu senken letztendlich und trotzdem wieder noch gut zu exportieren. Einzig wirklich und das ist so ein bisschen die Tourismusbranche, Hotelleriebranche, die ist natürlich standortgebunden und ist sehr stark von dieser Wechselkursentwicklung, ähm, ja, betroffen, denn wenn der Euro abwertet, wird das Hotel für jemanden, der aus dem Euro-Raum kommt oder aus dem US-Dollar-Raum kommt, immer teurer und teurer und teurer und der Franken wird er stärker, ja stärker. Das heißt aber auch, der starke Franken dämpft die Teuerung in der Schweiz, weil wir günstig importieren können. Das heißt, darum ist auch unter anderem einer der Gründe, warum es in der Schweiz die Inflation so niedrig ist, weil unser Franken auch so stark ist. Das heißt, das hilft uns persönlich als Bürger sehr, dass die Inflation natürlich eher niedriger bleibt, als auch in anderen umgebenden Ländern. Weil eben die internationale Kaufkraft letztendlich dadurch zunimmt. Einkaufen wird in Deutschland für Schweizer immer günstiger und günstiger und günstiger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt manchmal auch schon überlegt, fette Einkäufe, so richtig fette Einkäufe, so einmal im Monat auch mal in Deutschland zu machen, äh, weil es sich jetzt noch mehr lohnt als je zuvor und die Mehrwertsteuer kann man auch nochmal zurückholen. Ja? Also wirklich äh, verrückt eigentlich, wenn man sich das so überlegt, ja. Für Deutsche wird es bei Eurozahlungen in der Schweiz dafür teurer. Zum Beispiel beim Tanken oder auch insgesamt, wenn man hier Ferien macht, ja, weil der Euro gegenüber dem Schweizer Franken abwertet, mehr inflationiert und das so eine Abwärtsspirale ist und beim Schweizer Franken gefühlt eine Aufwärtsspirale ist. Ja. Aber natürlich nichts wert ewig, sondern das aktuell eine aktuelle Momentaufnahme, die Historie der letzten 20 Jahre und ich versuche das so ein bisschen hier ähm, rein objektiv für euch so ein bisschen zusammenzufassen am Schluss noch mein Fazit zu geben. Gleichzeitig, und das ist wirklich cool, gewinnen im Franken ausbezahlte Gehälter und auch Renten im Vergleich zum euro zu euro Eurogehältern an Wert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Euroraum lebe und meine Rente in Franken bekomme, oder zum Beispiel meine Großmutter in Franken ihre Rente bekommt und in Ungarn lebt, hat sie jeden Monat gefühlt eine Gehaltserhöhung, weil die Inflation oder die Abwertung der Währung immer mehr und mehr wird. Was völlig crazy ist an dieser Stelle. Darum auch hier wieder, der Schweizer Franken für Leute, die im Ausland leben, vor allem Rentner, einfach nur ein Segen, weil sie eigentlich jeden Monat mehr an Kaufkraft gewinnen, was wiederum heißt, dass sie theoretisch auch ihren Lifestyle erhöhen können. Völlig crazy einfach an der Stelle, dass wir in so einer Zeit leben. Die stabile Währung trägt auch dazu bei, dass zum Beispiel die SNB ihr Inflationsziel von 0 bis 2%, manchmal sogar im negativen Bereich, also deflationär, auch beibehalten kann und vermutlich auch in den kommenden Jahren weitermachen kann. Daher ist da die Frankenaufwertung, ja... Ähm, auch bei der Notenbank letztendlich auf eine gewisse Art und Weise willkommen, mittel- bis langfristig gesehen. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, äh, spannend. Kommen wir jetzt so langsam zum Fazit. Noch so ein paar äh, wichtige Fragen, äh, die ich tatsächlich ähm, mehr oder weniger mit euch nochmal angucken möchte. Und zwar... Um, soll oder sollte man jetzt zum Beispiel einen Teil deiner, seiner Barbestände in Euro oder US-Dollar in den Franken wechseln und das muss man so ein bisschen kritisch betrachten. Ich würde jetzt allgemein gesagt nicht sagen, ja muss man, nein muss man nicht, sondern es ist mehr so, es kommt sehr individuell darauf an und es kommt auch an, wie viel Geld du hast. Grundsätzlich schadet eine Währungsdiversifikation nicht, vor allem wenn man höhere Barbestände hat. Hätte ich jetzt zum Beispiel einen höheren Bargeldbetrag in Euro, 10.000, 15.000, 20 20.000, vielleicht auch 100.000 Euro, who knows, dann würde ich es als nicht verkehrt betrachten, einen Teil davon, ähm, und da reden wir vielleicht von 10%, 15%, 20% in anderen Währungen zu haben. Zum Beispiel, nehmen wir einfach das Beispiel, 20.000 Euro, da würde ich es nicht als verkehrt ansehen, vielleicht 5.000 Euro in Franken zu halten. Und ich hätte das jetzt vielleicht nicht erst jetzt gemacht, sondern so ein Vorher. Ich habe ja schon auch öfters in Streams, in Videos gesagt, hey, es macht durchaus Sinn, ähm, als in der Euro lebender Person oder im Eurozone lebende Person Schweizer Franken zu haben, vielleicht aber auch US-Dollar zu haben oder zumindest auch einfach eine Währungsdiversifikation zu betreiben. Und meiner Meinung nach ist das super, super wichtig. Ich persönlich habe natürlich auch eine hohe US-Dollar-Exposure durch meine Aktien und meine Euro-Exposure, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, baue ich drastisch, drastisch, drastisch ab, dass ich kaum, nur noch, also kaum noch Euro habe, weil ich einfach mehr oder weniger dieses Währungsrisiko des Euros so stark unterschätzt habe und tatsächlich auch denke, dass der Euro gegenüber dem Schweizer Franken weiter abwerten wird. Das ist nur meine persönliche Meinung und Einschätzung zur Situation und der Trend, in welche Richtung wir uns bewegen. Ich sage nicht, dass der Euro in einem Jahr nicht mehr da sein wird, aber meiner Meinung nach ist der Euro seit der Einführung zum Untergang geweiht. Da bin ich jetzt mittlerweile zum Entschluss gekommen und ich denke, dass der Euro über die nächsten 10 bis 20 Jahre durchaus mal eine Reform bekommen wird und dann vielleicht eine neue Währung den Euro ablösen wird. Ich bin also der Meinung letztendlich, man sollte definitiv sich überlegen jetzt, Franken ins Portfolio reinzunehmen, sei das über wirklich Schweizer Aktien oder halt effektiv die Währung selber in Form von Bargeld oder in Form von einem Schweizer Frankenkonto. Ich denke aber nicht, dass es Sinn macht, sein ganzes Vermögen oder seine ganzen Cashbestände in Franken umzuwechseln, wenn man nicht im Frankenraum lebt. Darum, das ist meine persönliche Meinung und für die, die jetzt hier noch in der Schweiz leben in der Schweiz oder einfach Schweizer sind und Schweizer Franken als Basiswährung haben, ich bin der Meinung, dass Schweizer Franken sollte der Hauptbestandteil der Cashbestände sein. Das ist einfach meine Meinung und die Historie zeigt zumindest, dass der Franken über die letzten 100 bis 150 Jahre durchaus stabil wirtschaften kann. Natürlich ist er inflationär, aber gegenüber anderen Währungen ist er halt wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr konntet heute einiges lernen und einiges für euch mitnehmen und wisst jetzt, wie ihr mit dem Schweizer Franken umgehen könnt und wisst jetzt auch so ein bisschen mehr, wo der Schweizer Franken gegenüber dem Euro, vor allem auch dem US-Dollar, steht. Darum. Würde ich mich super freuen, wenn ihr auch in Zukunft gerne Videos gucken möchtet zum Thema Finanzen, aktuelle Wirtschaftsthemen, aber auch einfach die Po-Updates. Kanal abonnieren, Glocke betätigen, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Mittlerweile merke ich ab und zu, dass gewisse Videos geblacklistet oder geshadowbannt werden. Ich muss da glaube ich wirklich aufpassen, was ich in die Titel reinpacke, dass es nicht zu kontrovers ist. Darum würde ich mich riesig freuen, wenn ihr die Glocke betätigt, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein Video hier auf diesem Kanal online geht. Darum vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzhudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.